0: Also wenn ich Leon gerade richtig verstanden habe, müssten wir eigentlich eine kleine Diskussionsrunde machen und versuchen, alle Fragen, die ihr mitgebracht habt, zu beantworten. Das kriegen wir zeitlich nicht hin und ich hätte mich anders vorbereiten müssen. Und trotzdem lade ich dich ein, mit all deinen Fragen und deinen Gefühlen, die hochkommen, wenn du ans Kreuz denkst, hier zu sein, sie zuzulassen. Wut? Warum? Warum sollte das Ganze sein? Vielleicht auch Freude darüber, was das mit dir gemacht hat, das Kreuz? Und ich bitte dich um Entschuldigung, denn ich werde nicht alle deine Fragen beantworten. Da haben wir nicht die Zeit zu. Ähm... Wenn noch Fragen da sind, können wir nachher gerne reden oder wann anders oder ihr löchert Jan, der kann manche Fragen noch viel besser beantworten als ich. Ich habe mich mit dem Kreuz beschäftigt, mit dem, was das Ganze bedeutet und habe erlebt, das Kreuz ist wie so ein Diamant. Du kannst von ganz vielen unterschiedlichen Facetten drauf gucken, ganz vielen unterschiedlichen Seiten drauf gucken und du kriegst immer ein anderes Bild vom Kreuz, immer ein anderes Bild davon, was es bedeutet. und ich habe mich davon verabschiedet, heute alle Facetten zu beleuchten. Ich habe mich auf zwei beschränkt, die mich faszinieren und von denen ich überzeugt bin, dass sie Bedeutung haben für unser Leben. Und bevor ich auf die zwei Facetten eingehe, eine kleine Vorbemerkung, wenn man es übers Kreuz redet über diese zwei Holzbalken oder mehr oder weniger Äste, die hier sind. Dann hat das Ganze mit einem ganz großen Thema zu tun, dem Thema Sünde. Und ich weiß nicht, was du über Sünde denkst. Ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung darüber hast, was Sünde eigentlich ist. Vielleicht kommen dir die SUV-Fahrer in den Kopf, die unter die zehn großen Umweltsünder gehören. Habe ich letztens gelesen, Nichts gegen SUV-Fahrer. Ich fahre keinen, aber wer will und es braucht, kann er machen. Nein. Vielleicht kommen dir solche Leute in den Kopf. Vielleicht kommen dir Leute in den Kopf, die wie Temposünder immer aufs Gas drücken, sich blitzen lassen und sagen: Ich habe genug Geld in der Tasche, das ist mir egal. Vielleicht hast du sowas im Kopf. Vielleicht kommt dir beim Thema Sünde auch einfach das Stück Kuchen in den Kopf dass du isst, obwohl du eigentlich Diät halten wolltest. Ich weiß nicht, woran du denkst, aber die meisten Bilder, die Menschen im Kopf haben, wenn sie an Sünde denken, sind irgendwelche moralischen Verfehlungen. Irgendwelche Dinge, die falsch gelaufen sind. Da hat jemand gelogen, da hat jemand Kuchen gegessen, obwohl das nicht sollte. Da hat jemand was geklaut. Da habe ich in der Schule abgeschrieben, da habe ich was weiß ich gemacht das ist bei vielen so dieser erste Gedanke zum Thema Sünde. Und ich lade dich ein, dieses, diesen Gedanken mal beiseite zu tun, denn Sünde ist von der Bibel her erstmal was ganz anderes. Natürlich spielt das alles mit rein, aber es ist etwas Tieferes, was die Bibel mit Sünde beschreibt. Und sowohl im Hebräischen als auch im, im Griechischen, also in, in der Sprache, die in der in der Sprache, in dem das Alte Testament und dann im Neue Testament geschrieben wurde, gibt es unterschiedliche Begriffe fürs, für, den, für dieses Konstrukt, für dieses Bild Sünde. Und sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament hat Sünde immer etwas mit Zielverfehlung zu tun. Sowohl das Hebräische als auch das äh, griechische Wort. Zielverfehlung. Oder mit anderen Worten, ich verfehle meine Bestimmung. Ich verfehle das, wozu ich gemacht bin. Und vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte von Adam und Eva. Hast du vielleicht im Religionsunterricht gehört oder sonst irgendwo. Und da wird dieses Bild von deutlich und was es bedeutet, sein Ziel zu verfehlen, ganz deutlich. Es wird beschrieben, dass Adam, Eva und Gott gemeinsam durchs Paradies spazieren gingen. totale innige Gemeinschaft, Freundschaft, Beziehung, die total genial ist, ungestört, perfekt. Und irgendwann kam diese Frage in den Kopf, dass sie, ähm, und da kommt diese Schlange mit dem, mit dem Apfel, kennt ihr vielleicht, die Geschichte. Und irgendwann kam dann bei den Menschen der Gedanken hoch, hat Gott wirklich recht? Ist das, was Gott für mich will, wirklich das Beste? Kann ich mich darauf verlassen? Oder nehme ich lieber mein Leben selbst in die Hand, auf eigene Verantwortung und es wird besser laufen, als das, was Gott mir gesagt hat? Das ist dieses große Dilemma, was da ist. Und was deutlich macht, Sünde, dieser, dieser Gedanke, Meint es Gott wirklich gut mit mir? Ist das, was Gott vorhat, wirklich gut für mein Leben? Wirklich das Beste für mein Leben? Hat die Beziehung vergiftet. Denn wenn sie sonst immer zu dritt durchs Paradies spazieren gegangen sind, passierte danach etwas. Gott läuft alleine durchs Paradies. Und Adam und Eva verstecken sich. Ein Bild für eine ganz kaputte Beziehung. Und vielleicht kennst du sowas auch aus deinem Leben. Wo Beziehungen zu Menschen oder auch deine Beziehung zu Gott mehr davon geprägt ist, von einem, ich verstecke mich oder ich will ja nichts mit, diesem, mit dem zu tun haben, als mit einem innigen Spaziergang. Und wenn wir über das Kreuz reden, lade ich dich ein, dass du diesen, dieses Bild von Sünde im Kopf hast. Denn Jesus ist am Kreuz nicht gestorben, darum, weil du ein Stück Kuchen zu viel gegessen hast oder sowas. Darum geht es Jesus nicht. Jesus geht es auch nicht in erster Linie darum, dass du alle, alle die Gebote haltest, hältst. Darum geht es Jesus erstmal nicht. Sondern es geht um die Ebene tiefer. Dich wieder zu dem zu machen, wozu du ausgedacht wurdest, wozu du angelegt ist, wozu du leben darfst, nämlich in der Beziehung mit Gott zu sein. Diese Beziehung, die deine tiefste Sehnsucht stillt, die Sehnsucht nach Sicherheit. Die Sehnsucht danach wirklich angenommen zu sein und das Ganze bedingungslos. Nichts leisten zu müssen, sondern einfach sein zu dürfen. So wie ich bin. Mit der Schokoladenseite und auch mit den Dingen, die mich zum Schämen bringen. Und das ist dieses, das ist das große Ziel, was Jesus mit und was Gott mit dem Kreuz verfolgt hat, dich wieder in diese tiefe, innige Beziehung reinzubringen und dadurch dein Leben komplett zu drehen, auf eine neue Ebene zu bringen und zu erleben, dass Leben komplett anders sein kann, gemeinsam mit Gott. Wie gesagt, ich habe zwei Fokusse, Foki, keine Ahnung, wie das heißt. Vor Küsse bestimmt nicht, ähm, euch mitgebracht, um aufs Kreuz zu gucken. Und wenn du eine Bibel dabei hast, und gerne kannst du gerne mitlesen im zweiten Korintherbrief Kapitel 5, der Vers 19, ein Vers, der mir in der Vorbereitung immer wichtiger geworden ist und wo zwei Dinge wichtig, äh, wo zwei Dinge beschrieben werden, was das Kreuz bedeutet. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, einer der bedeutenden Theologen in der, in der ersten Zeit des äh, Christentums, sagt zwei Dinge. Durch Jesus Christus hat Gott versöhnt und hat Gott vergeben. Und ich lade dich ein, einfach mal diese beiden Facetten ein bisschen mit mir einzutauchen. Was bedeutet es, dass Gott versöhnt hat durchs Kreuz? Wer von euch hat in seinem Leben erlebt, dass Beziehungen, Partnerschaften, Freundschaften, Ehen nicht immer glatt laufen. Einmal kurz Hand hoch. Ja, einige, einige. Mit allen anderen würde ich mich gerne unterhalten. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps für mich. Ähm, dann kennt ihr das Gegen, dann kennt ihr Versöhnung. Vielleicht, wenn die Beziehung wieder geheilt ist, wenn Dinge geklärt wurden. Wenn dieses sich nicht mehr mit dem Hintern angucken wollen, ein schlechtes Gefühl im Bauch zu haben, wenn man die andere Person sieht oder Angst zu haben, die andere Person zu sehen, wenn diese Gefühle weg sind und Beziehung wieder geheilt ist, Beziehung wieder ganz ist. Und das ist das, was Jesus mit Gott und uns macht. Gott ist nicht derjenige, der sich umdreht und sagt: Mit dir will ich nichts zu tun haben. Du hast mich enttäuscht oder was weiß ich was. Du hast das und das getan, deshalb vergiss es. Sondern G Gott sagt hier durch Paulus, dass Gott die Welt mit sich versöhnt hat. Und er beschreibt, dass wir Menschen dadurch, dass wir immer wieder in Frage stellen, und Gott gegenüber misstrauisch sind, ob er es wirklich gut meint, uns von Gott entfernen und sagen, hey, eigentlich, nee, will ich nicht. Vertrauen. Uns wegdrehen, aus der Beziehung rausdrehen. Gott ignorieren. Vielleicht in bestimmten Bereichen des Lebens. Vielleicht aber auch ganz bisschen dazu, dass Gott einfach hinten runterfällt. Und Gott hat dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, gezeigt, selbst wenn du immer vor mir wegrennst, ich renne hinter dir her. Ich bin derjenige, der alles tut, damit wir wieder zusammen sind, damit ich dir zeigen kann, wie sehr ich dich liebe. Diese Liebe, die dir kein anderer Mensch geben kann. Diese bedingungslose Liebe. Nicht einfach nur, weil du was tust. Nicht einfach, weil du so schön aussiehst. Ja, ihr seht alle schön aus. Euch auch. Rede ich mir ein, äh, manchmal. Nein, das ist so dieses ganz einfach, weil du da bist, geliebt zu sein. Und zu sagen Dich will ich. Das ist das, das ist die Einstellung, die Gott dir gegenüber hat. Dieses Dich will ich, so wie du bist. Und nicht wie andere dich haben wollen, sondern so wie du bist. Und dafür ist das Kreuz die Grundlage, dass Gott sagt, ich will Beziehung mit dir und ich tue alles, damit diese Beziehung wieder möglich ist. Ein zweites Bild, was Paulus da aufmacht, ist das Thema Vergebung. Und ich kann leider jetzt nicht groß über Vergebung predigen. Ich habe gerade auf dem, auf dem Plan gesehen, ich darf maximal 20 Minuten predigen. Ähm, ich habe noch. Ähm, deshalb wäre ich nicht Intensiv darauf eingehen, wie du damit umgehen kannst, wenn du erlebt hast, dass Menschen dir wehgetan haben. Dass Menschen dich zutiefst verletzt haben. Das ist eine andere Predigt. Oder einfach Jan fragen. Ich kann immer sagen, frag Jan, der wird dir helfen, der wird dir weiterhelfen. Aber das ist ein essentielles Ding, ein ganz wichtiges Ding davon, was das Kreuz bedeutet. Neben Versöhnung, neuer Beziehung, Vergebung. Loslassen können. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Fehler gemacht hat, wo jemand anders bei zu Schaden gekommen ist. Ich habe auf der Fahrt hierhin nochmal nachgedacht, was so meine Fehler waren im letzten Jahr. Also was mir so wieder in den Kopf kam. Da gibt es kleine Dinge, wo andere Leute durch mich zu Schaden gekommen sind. Sei es der Auffahrunfall, weil ich nicht aufmerksam genug war und vor mir zwei Autos zusammengeschoben habe. Ähm, das war einfach zu regeln. Ausgestiegen, ja, ich bin versichert, alles gut. Das ist einfach zu regeln. Die Konsequenzen sind einfach zu handeln solange die Versicherung zahlt. Wenn die nicht mehr zahlt, wird es kritischer. Aber es ist alles machbar. Und dann ist mir ein zweites Ding in den Kopf gekommen, was ich erlebt habe, wo ich mit meiner Art Menschen geschadet habe. Obwohl ich das nicht wollte. Ist schon ein paar Tage her, da war ich in der sechsten Klasse, 6. oder siebte Klasse. Also ein paar Tage, wie gesagt. Und aus welchen Gründen auch immer, fanden wir es damals richtig genial, unsere Lehrer fertig zu machen. Aber richtig. Es gab keine Stunde, wo nicht der Rektor reingekommen ist und gesagt hat, so geht das nicht. Ich weiß nicht, ob Lehrer unter euch sind. Ich entschuldige mich schon mal für alle Schüler, die genauso drauf sind, wie ich damals auch war. Denn dieser Lehrer hat aufgrund unseres Verhaltens seinen Job hingeworfen, ist in, die Psychische, äh, ist in die Psychiatrie gekommen und ich weiß nicht, wie es mit ihm weitergegangen ist. Das war damals nicht böse gemeint. Es hat Spaß gemacht als Kind. Aber die Auswirkung, die Konsequenz, die das Ganze hatte, war fatal. Und wenn ich es heute könnte, würde ich es ändern. Ist aber vorbei. Und genauso hat jedes unserer Verhalten, sei es kleine oder große Konsequenzen, denn wir leben ja nicht irgendwie auf einer Insel. Kein Mensch ist eine Insel, so heißt dieser Spruch. Jedes von dem, was wir tun, hat Auswirkungen. Auf andere Menschen, auf die Umwelt, mit der wir zusammen, äh, auf die Umwelt in der wir leben, auf was auch immer. Und Vergebung bedeutet, dass Gott dir sagt, du darfst loslassen. Du darfst loslassen von der Schuld, die du anderen angetan hast. Ohne zu sagen, das war gut. Denn was wäre das für ein Gott? Stell ich das mal vor, wollt ihr so einen Gott haben, der sagt, der dazu guckt und sieht, wie so ein kleiner Raphael äh, mit anderen so einen Lehrer fertig macht? Das ist, äh, ich bin davon überzeugt, dass Gott das nicht gut fand. Und das zeigt Gott immer wieder. Dass Gott das, was nicht gut ist, er auch nicht gut findet. Und diese Bedeutung von, von Sünde, von den Konsequenzen, die unser Handeln hat, zeigt sich am Kreuz. Denn dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er ausgepeitscht wurde, gefoltert wurde, etc., etc. Die Intrigen, die vorher gelaufen sind, wenn ihr euch das durchliest, werdet ihr spannende Dinge erleben, ähm, sind Konsequenzen vom menschlichen Handeln, die Gott trägt, die Gott Stellvertretend trägt. Und deshalb kann Gott dich einladen, loszulassen, ohne zu sagen, das, was du gemacht hast, alles nicht so schlimm, sagt Gott nicht. Gott sagt, klar, das, was schief gelaufen ist, war nicht gut, aber du darfst trotzdem loslassen, weil ich getragen habe, weil ich bezahlt habe. Und du darfst auch das loslassen, was andere dir angetan haben. Das ist einfacher gesagt als getan, das ist ein Weg und das ist so, so ein Ding, wo wir darauf zulaufen, was sich immer weiterentwickelt. Dass wir irgendwann erleben, alles losgelassen zu haben. Jan hat mal diesen schönen Satz gesagt, den habe ich nicht vergessen. Ähm, der prägt mich immer wieder. Das Kreuz macht deutlich, dass weder deine eigene Schuld noch die Schuld anderer ein Recht haben, dein Leben zu bestimmen. Das ist die große Überschrift, die das Kreuz über unser Leben schreibt. Weder deine eigene Schuld noch die Schuld anderer, also die andere dir angetragen haben, haben ein Recht, dein Leben zu bestimmen. Und das ist ganz zusammengefasst das Kreuz. Eine neue Beziehung mit Gott. Totale Intimität. Und die Chance loszulassen. frei zu werden. Und ich finde das so genial, weil da ganz viel Potenzial drin steckt. Ich weiß nicht, ob du das schon oft gehört hast mit dem Kreuz. Vielleicht hat es auch in deinem Leben schon viel Bedeutung. Aber das wirklich, sich auf der Zunge zergehen zu lassen, zu sagen, ich lebe mit dem dem Schöpfer des Universums in einer engen Beziehung. Ich kriege da Liebe ohne irgendwas leisten zu müssen. Das ist doch total befreiend, oder? Wie würdest du mit deinen. Wie frei kannst du mit anderen Leuten umgehen? Wenn du nicht mehr davon abhängig bist, was andere von dir denken, weil du Sicherheit hast bei Gott. Welche Freiheit hat das, mit den, mit deinem Kontostand umzugehen? Wenn am Ende des Monats noch Nee, gar nicht wahr, wenn am Ende das Geld ist noch so viele Monate. So rum heißt das. Und sagen, Geld ist nicht meine Sicherheit, Geld ist wichtig. Ja, und Geld hat auch, spielt eine Rolle in unserem Leben. Aber es gibt uns nicht die Sicherheit. Da steckt ein ganz tiefes Potenzial hinter. Bei Gott, in dieser Gemeinschaft. Ruhe von Sehnsüchten zu erleben. Die Sehnsucht sein zu dürfen. Die Sehnsucht wertvoll zu sein, Bedeutung zu haben. Gesehen zu sein. Und so weiter. Und auch das Loslassen hat enormes Potenzial für unser Leben. Ich weiß nicht, was du mit dir rumschleppst an an Dingen, die du anderen Menschen in Anführungszeichen angetan hast, große, kleine oder was andere Menschen dir angetan haben. Große Dinge, die bis heute noch da sind, die dich bremsen, die dich festhalten und dir den Bauch und die Lunge zuschnüren. Oder kleine Dinge. Die kleinen Sticheleien. Wo die immer mal wieder sagt, jemand sagt, hey, Brot kann schimmeln, was kannst du? Loslassen zu können. Zwei Dinge, die das Kreuz immer wieder deutlich macht. Neue Beziehung. Loslassen, weil Gott vergibt und du vergeben kannst. Genug gepredigt. Ich bete. Jesus, ich danke dir für jeden, der hier ist. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der so voller Liebe ist und dass äh, der vergibt, der Beziehungen will und Beziehungen schafft, der Intimität schafft, der Nähe schafft, der Ankommen schafft. Jesus, und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich bitte dich darum, dass du ganz konkret Mut schenkst, Schritte zu gehen, wo es dran ist, Schritte zu gehen, sich umzudrehen und dich anzugucken, Vergebung zu bekommen, gestillte Sehnsüchte zu bekommen. Vater und ich danke dir für jeden Einzelnen, der es schon erlebt hat in seinem Leben und immer wieder erlebt, und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen immer wieder so die Augen dafür aufmachst zu sehen und zu begreifen und ganz tief im Leben zu verankern, was es bedeutet, dass du gestorben und auferstanden bist. Dank dir dafür, Jesus. Amen.